0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是徐冰清。我们从小听到俗语呢，经常会出现正反两个版本。比如有人会说“浪子回头金不换”，那有人就会说“好马不吃回头草”。然后有“天意难违”，就会有人定胜天
0: 。对，所以这种总结是没有办法深究道理的。反正俗话总是说的好
1: 。哎，但是在商业世界里面呢，有一个类似的矛盾啊，但是很值得深究一下。比如有一句话是“优胜劣汰”，就是好的东西呢，一般更受欢迎，这种也比较符合大家常识。但是有另外一种说法也很流行，叫劣币驱逐良币，反而是坏的东西会逐渐成为主流
0: ，有点意思啊，感觉这个和俗话不太一样，因为这两个词或短语都是对客观现象的一种总结的感觉。
1: 嗯，没错，因为在现实生活中确实有时候会遇到劣币驱逐良币的现象，像现在我们基本上都是电子支付嘛，以前还用现金的时候，如果你有两张一百块，一张是新的，一张是旧的，那相信大多数人都会优先把张旧的花掉。然后、啊、这样新钱呢，留着过年时候给小孩发红包用。嗯、所以你买东西找回来的钱呢，一般也新不到哪里去。久而久之，比较破的纸币就在市场上流行的比较多了
0: 。没想到是这么字面意义上的劣币和良币
1: 啊！对啊，当然我们更多用这个词呢，是指代一些别的市场现象。比如说，书店里面可能经常是那些没什么营养的成功学书籍比较畅销啊，经典著作反而没有人买<笑>。再比如说，职场里面，就是有些人可能用像欺骗啊、贿赂或者说不正当的手段实现了升职，捞到了好处，而那些踏实肯干或者任劳任怨的人呢，就容易被忽视。久而久之呢，这个企业也可能就好不了
0: 了。嗯，我觉得这个是因为劣币驱逐良币这个说法里隐含了这种对不合理或者不公平事物的一种批评。所以比较容易受到关注嘛，这个就和负面的新闻往往比较火是同一个道理。而且我们一个人现在如果想要感慨这个世风日下或者怀才不遇的时候，就比较喜欢用这种说法了
1: 。嗯，其实，在经济学里面啊，劣币驱逐良币有一个专门的对应概念，叫做格雷欣法则。在“法则”这个词啊，听上去很强而有力，但就像我们开头说的，劣币驱逐良币的另一面，还有优胜劣汰这个非常朴素的规律。所以，到底哪个才是符合真正的商业世界的情况呢
0: ？所以，本期节目我们就从格雷欣法则这个概念出发，通过几个真实的案例，来看看在真实的历史当中，同一个市场上面这个劣币和良币，或者说两种流通货币之间到底是如何竞争的，究竟谁会赢
1: ？好，那我们就开始吧。
0: 这里是商业就是这样
1: 。那先介绍一下格雷欣法则。这个法则是根据16世纪的一位英国铸造局长，他就叫格雷欣，以他的名字命名的。格雷欣发现，当时的市场上面都是一些因为长期流通而导致磨损了或者成色不足的银币在流通，而成色更好的银币呢，往往会被收藏起来或者融化成金属块用于国外的贸易。
0: 哦，那这个跟我们前面讲到那个纸币和红包有点是一个意思，嗯
1: ，有点差不多。那到一五五八年，伊丽莎白一世女王继位之后呢，格雷欣当上了英国的财政大臣，他就给女王上书说，劣币和良币不可能同时流通，劣币最终将把良币逐出陛下的领土。而等到三百年之后，英国有一个经济学家叫麦克劳德，他在写一本叫做《政治经济学基础》的书的时候呢，他就觉得说。这个现象可以被确认为经济学上的一条定律，而他决定就以格雷欣的名字命名，就叫格雷欣法则
0: 。哦，这个一五五八年那个时候就上书了，所以它是一个很古老的经济学的现象或者说定义。嗯
1: ，其实比你想的更古老啊，因为在格雷欣之前呢，有很多很多人都在各自的文献中提到过类似的现象。比如说在西方呢，其实可以追溯到古希腊时期，有一个剧作家。哦叫阿里斯托芬，他有个作品《蛙》，就在里面讲到了这个现象。而在东方呢，也可以追溯到我们的西汉时期，政治家贾谊就说，当时有一个现象叫做“奸钱日繁，正钱日亡”
0: 。贾谊是那个写了高中经典文言文篇目《过秦论》的贾谊吗
1: ？哎，正是。不过这里要简单解释一下，当时西方常见的这个银币和中国历史上流通的那个银子是有区别的。中国的银子也叫银两嘛，它是一种所谓的称量货币。不同的银锭之间的成色其实差异是很小的，这个价值差异主要是体现在重量上
0: 。嗯，所以中国那个时候货品的这个价格是和贵金属的这个重量直接挂钩的，或者这个货币的这个价值是和重量直接挂钩的。
1: 对的，就是所谓一两银子，确实是要看这个重量的。一
0: 两就是一两
1: ，一两就是一两。过去西方的银币呢情况不一样，它是用银子和其他的金属做了一个合金铸造出来的一个硬币，然后由官方来规定这个银币的面值和单位重量的纯银之间有一个什么样的比例关系，这个就是所谓的银本位制。那买东西的时候呢，这个卖家说，比如说我这个货其实值多少重的银子，根据这个比例关系换算出来，你再给他多少个银币就可以了。这种银币呢，其实是另一种货币，叫数量货币，现在也是更常见的一种货币
0: 。嗯，那这个听上去也挺合理的。那问题就来了，既然都规定了这个货币面值和纯银之间的这个比例关系，那它应该也是比较稳定的喽？为什么还会出现所谓的劣币和良币的这个差异呢？嗯
1: ，这里就涉及到两种情况，一种情况跟生产方式有关系，另一种跟流通时间有关系。先说第一种啊，因为中世纪欧洲的很多银币呢，是由私营的铸造厂生产的。他们铸造的工艺也相对比较简单。前面提到合金里面这个银的比例是有官方规定的，但是普通人其实很难用肉眼识别一个合金里面成色的细微的差别。对对对。所以说铸币厂呢，它为了节约成本，很可能就把这个钱币里面的银的实际比例就降低了。另外还有一种偷鸡摸狗的方法，就是原本这个良币就是好的银币，它的成色是合格的，但是我从上面错一点点下来。然后把这些边角料积少成多，就能铸出一枚新的钱。那如果一枚良币不断的这样被人锉一下、锉一下，不断的挖墙角，那它其实本身也会变成一个有明显磨损或者有残缺的一个劣币
0: 。嗯，所以是理想化的这个对应的标准，遇到这个真实的贵金属加工时出现的一些误差
1: 。嗯，确实是。那为什么流通时间长会产生更多劣币呢？一方面就是前面说的，就是这个市场上面的旧钱啊，被反复的掺杂磨损，再掺杂再磨损，然后一代一代的重新熔铸，那么、个、就显然会导致说最后面的新钱它的含银量就是最低的。OK， 呃，另外一方面呢，就是这个国家如果它本身的贵金属储备量不是很足，那君主呢也倾向发行那种含银量更低但是面值跟旧钱一致的新钱。
0: 也就是说，官方也会把这个含银量降下来。
1: 对的，官方打下来。其实，在伊丽莎白一世继位的时候呢，英国市场上没有什么高含银量的旧币了，然后流通的这些钱里面的含银量都很低。所以格雷欣呢，当时是想用这个现象来说服女王，尽快发行一些成色十足的新币，否则这个货币市场就完蛋了
0: 。也是啊，就是你掺杂一点点这个不是银的金属还能混得过去，你经年累月反复的掺杂，这个普通人肉眼也能看得出这个成色有问题
1: 了。嗯，是的。那如果国家允许劣币和良币平等的流通，实际上呢就会刺激更多的劣币进入到市场里面，最后就形成一个非常可怕的通货膨胀。这里我们可以举一个带数字的例子来方便大家理解啊。假设有一枚旧的银币，它的面额是一百元，然后它对应的含银量是三十克，而在市场上用三十克银正好可以买到一百根香蕉啊，虽然有点贵啊，但是可以买一百根香蕉，相当于每根香蕉的价值就是一元，对吧 ？OK， 可以理解，嗯。嗯那这个时候呢，国家开始发行一种新的银币，它的面额还是100元，但是它里面的实际含银量只有15克拉，而且市场上都知道说你这个新的银币里面的含银量下降了一半这件事情。那如果从银的角度来看，那这种新的银币显然只能买到50根香蕉。
0: 对，如果按照那个比例来算的话。对，
1: 按比例来算。但是国家有一个规定说，说新旧两种银币有同等的流通效力。而且商家不可以拒收这个新币，违者要法办。那这种情况下呢，消费者会怎么选呢？他自然选择我用这个实际价值已经下降的这个新的银币去买东西，因为你还是可以拿这个一百元去买回来一百根香蕉。嗯
0: ，就是国家要你跟面值来对等，而不是要你跟这个银的实际含量来对等。对的。那这样的话，商家就是血亏了呀，因为他实际上收到这个一百根香蕉里边，只收回来十五克的银，而不是三十克了。
1: 对的，嗯。那这个时候呢，商家就马上会使用另外一个工具来自保啊，就是价格。既然你货币贬值了百分之五十，那我就把价格直接翻一倍嘛。那每根香蕉从一块钱变成两块钱，这样子新旧银币的实际购买力不就一致了吗？嗯。但是消费者看到这个价格以后呢，他会怎么做呢？他还是更倾向于使用新的银币。因为旧的银币虽然它的含银量摆在那里，但是面值是死的，还是100块。结果现在每根香蕉变成两块钱，只能买50根香蕉了
0: 。所以其实就是商家和消费者都知道，这个银才是真正他们心中觉得值钱的东西，但是这个面值呢又发生了一个变化，导致这个劣币驱逐良币的，实际上就是两种不同的这个货币，但它有一种同等的效力。而且呢，国家又规定说，你商家不能去拒收这两种货币中的一种。
1: 没错、啊，如果说商家和消费者都死守住这个规定，而且国家发行这个货币越来越劣的话，那就是导致一个结果，就是市场的通货膨胀就会越来越严重嘛。对，那消费者他会更倾向于把钱都换成食物，而且是容易储存那种食物来储存起来。在极限的状态下呢，这个市场会直接放弃货币，我不用钱了，我直接回到最原始的以物易物的状态，大家都拿东西来换。这个时候，不管是劣币还是良币，其实都一起被扫出市场了。OK， 当
0: 然，我觉得有另外一种情况就是，如果你这个前提改一下，就是说商家不按这个规定形式，我就坚决的不收那个15克含银量的那个劣币，我只收良币的话，那这种情况下自然就是良币驱逐劣币了
1: 。嗯，事实上这种情况是更容易发生的。所以说，劣币驱逐良币这个所谓的格离性法则，虽然叫法则，但首先它就不一定成立，其次的话，它即使成立，可能也只是一个比较短期的现象。或者说，就是我们讨论这个现象的时候，会忽略伴随而来的很严重的通货膨胀的问题。那在真实的世界里面，货币的流通价值变化，实际上就是不断处理劣币和良币之间关系的结果
0: 。前面岳老师其实讲到的是一个格雷欣法则的原始版本，它主要说的是一个国家只有一种货币，或者说货币只跟。一种贵金属它价值挂钩的时候，那么这个货币本身的这个优劣啊，就是说含贵金属的这个量的区别，就会导致一种劣币驱逐良币的情况。那在货币体系当中呢，这种情况就叫做单本位制。最常见的就是我们比较熟悉的像金本位，还有前面说的银本位，对吧？嗯
1: ，那其实像二十世纪中叶的布雷顿森林体系时期呢，美元其实是一个标准的金本位制货币，当时是规定每三十五美元可以无条件兑换一盎司的黄金。如果说其他国家的货币在跟美元有一个挂钩关系的话，它其实是间接的跟黄金就挂钩了。嗯，所以当时的美元在国际货币体系当中的地位是很强的。OK， 但是实际上呢，美国采用单本位制这个事情呢不是很早，它是直到1900年才宣布说我使用单本位制把美元和黄金单独挂钩的。那其实，在美国建国的这个头一百多年里面，采用的是一种更复杂的制度，叫做金银副本位制。也就是说，政府同时发行含金和含银的两类硬币，而且通过规定硬币的重量和纯度，让它的美元面值分别与实际的金银价值挂钩。然后呢，政府还规定同等重量的纯金和纯银，它的价值比例是恒定在一比十五的，一克金换十五克银
0: 。OK， 也就是说，美国的这个当时的货币，它对于两个个贵金属金和银都能够挂钩。然后呢，它和金银和银当中呢，又规定了一个固定的比例。让他们互相也挂钩、嗯，
1: 没错，嗯，那这样的做法的好处呢，就是说用两种贵金属铸币呢，就是可以保证市场上面货币供应总体比较充分，因为金有可能少，银有可能少，就是加在一起不太有可能同时少。这个也同时尊重了美国独立之前各地已经流通那种传统货币，因为有段时间可能像西班牙银币在美国是很流行的，但是这个问题也很明显，就是金银自身会有价格波动，它就会直接影响到这两种货币的价值嘛。啊，
0: uh, 所以接下来岳老师要讲讲美国这边发生的劣币和驱逐良币的事情了吗？
1: 嗯，对，这个是一个历史啊，这个历史还分几个阶段，稍微有点复杂。那我们前面提到金银有一个法定的兑换比例是一比十五嘛，这个事情其实是1792年颁布的铸币法案当时确定下来的，但是这个铸币法案颁布没多少年，到到了一八0 8年，实际上的市场上的金银兑换比例的这个数据已经变成了1比16。嗯，也就是说银当时相对于金已经贬值了。那这种情况下，当时的美国银币就变成了所谓的劣币嘛，然后美国的金币就变成了两币
0: 。也就是说，官方规定了一比十五，但实际上人们心里中已经是一比十六了
1: 。对的，嗯。此后呢，美国就开始受到我们前面说的格雷欣法则，也就是劣币驱逐良币这个情况的影响。一些商人呢，就开始把手里的美国金币融化，然后运往欧洲，然后在欧洲兑换成外国的银币，嗯、再把这些外国的银币呢运到美国国内。在美国的铸币厂把这个银币再融掉，重新变成美国的银币，靠这种方法来套利
0: 啊，就是套那个一比十五和一比十九当成这个利差。哎，对的 ，OK
1: 。此外呢，还有一些美国人呢，他们就直接选择我把金币储藏起来，我就不用于日常的货币流通，我日常只用银币。这样一来呢，美国国内流通中的金币呢就越来越少，这个劣币就真的驱逐良币，银币变成了一种主流的货币
0: 。那怎么办呢？
1: 面对这个问题呢，美国做法就是说我发行一些面值不变，但是重量更轻的金币，通过调整重量的方法来把金银的法定兑换比例直接调整回了就跟市场一致的一比十六。这个之后呢，金币外流的现象很快就消失了，然后金币也回到了市场流通中
0: 。听上去这个问题还是蛮好解决的啊，只要你稍微调一下这个比例就解决了。但是呢，我看到这个历史当中又发生了一个新的问题，就是到十九世纪中叶啊。美国又出现了加州的那个淘金热，很多人大量的开采出了黄金，然后这个黄金的这个产量一下子上来之后呢，就又再次影响了这个金银兑换的比例的关系了
1: 。嗯，是的，因为这一轮美国自己的黄金大量的进入到市场上，马上出现了完全相反的局面，就是银币开始变成了两币，大家开始把银币融化了，大量出口，然后市场上流通的银币快速变少了
0: 。因为那个时候金的这个量多了，它的价格就下去了
1: 。对，金太多了。那相对于银币而言，金币就变成了劣币了
0: 。<笑>真的是三十年劣币，三十年良币。哎
1: ，但是由于美国本土当时发现这个黄金储量确实挺大的，流通进来的货币非常多，然后政府也为了解决这个银币，因为它变成了良币，就流通变少了嘛，因为有很多出口了，然后它会导致一些短期的货币总体供应不足。那政府为了解决这个问题呢，还是铸造了大量的金币，尤其是增加了一些以前没有的什么十美元、二十美元之类的大面值的金币。啊，这个也为美国之后走向金本位制呢，就打下了一些基础。另外一方面呢，我们前面提到那个铸币法案，它其实一直在修订啊。那它到一八五三年又修订了一次，当时美国政府是通过调整银币重量的方式，把银币又引回到市场上，就跟我们前面说那个方法差不多。但是这个时候呢，银币主要解决的就是低于一美元的小面值的部分，就是一些零钱。那加上这一版的铸币法案，还同时限制了银币的自由铸造权，以及你交易时候的付款额度上限。也就是说，你用银币最多可能付大概五美元，可能三美元，就是很小的一个面额。那这个时候呢，银币的流通的效率呢就已经远远低于金币了。那它的地位也就是明显落后于金币了。
0: 简单来说，就是在1853年这个修订的铸币法案的时候，其实这个法律上面已经多少的承认了金币大大的优势于银币的这种市场的现状
1: ，呃，或者说就是金银之间分出了主辅，那金为主，那银币为辅。OK， 嗯，那等到1873年这个铸币法案又去修订了，这个修订完了以后，这个法案里面连关于标准银币的铸造条款都没有了，这其实就相当于默认了我废除了银币的这个本位币制度。
0: 那这个倒也蛮清楚的，你就一个金本位不就好了吗
1: ？啊，对啊，但是这个有一个什么问题呢？因为美国不仅开发出了大量的金矿，也开发出了大量的银矿啊、哦嗯。这个就很严重的影响到当时一些矿主的利益嘛。此后，的二十五年间呢，美国国内就出现了一些白银运动，就是大家呼吁我们要重新开始铸银币。然后呢，又有一些已经看到了金本位制优势的一些进步人士，然后他们变成了金本位制的捍卫者，是两方就是长期的对垒。经营之争最后发展为了一个党派之争，共和党人总体是走向金本位为主的，民主党人就会呼吁说我们要重新自由的去铸造硬币，就是两方有这样一个观点的对冲。这个两方打来打去呢，最后在一八九六年的总统大选里面，最后是由共和党的候选人麦金利获胜的。那因为他是支持金本位的，所以说美国是在一九零零年最终确定了新的一个货币制度，是金本位制。它也是当时全球主要的工业国家里面最后一个采用金本位制的
0: 啊！没想到一个我们现在看起来比较理所当然的金本位制，在当时是有蛮多这个怎么说矿业对吧？或者是一些这个政党之间斗争才产生的一个有点偶然的结果
1: 。嗯，我们今天只是简单的说了说，我们可以在 show notes 里面放一些比如相关的书籍，大家可以继续看一看
0: 。OK， 那从这个美国这一两百年副本位置折腾的历史就可以看得出来。比较复杂的这个货币的机制啊，很容易受到全球以及国内市场上这个经营供应量的影响，然后产生比较大的价值的波动。一会儿你是劣币，一会儿我是劣币。想要保证两种货币同时稳定流通呢，就只能尽快的来矫正这个货币本身。所以这个铸币的法案才会不停的修正，对吗？然后才会不受到这个格雷欣法则的影响。这个对于政府的要求已经蛮高了，我觉得美国政府当时已经做的蛮灵活了
1: 。嗯，更何况就是最初制定这套机制的时候，我觉得美国人应该没有想到，说自己国内有这么多的金和银。对啊，每一次开发喜悦，实际上最后都扰动了自身的这个货币体系
0: 。听完刚刚岳老师讲的美国的这个金银副本位置这段历史呢，我就觉得确实一个国家里边同时流通两种货币，然后货币之间的这个价格还变来变去的，真的是蛮令人头疼的。哪怕是从方便简单的角度来说，我都倾向于只用一种货币
1: 了。嗯，这是的确比较符合我们绝大多数人的体验。但是，其实在一个国家里面流通两种货币的情况，在历史当中不是很少见。除了刚才讲的美国的副本位置，其实还有一种情况，就是这个国家里面本身存在着两个政权。嗯，那这两个政权的对垒呢，实际上也会造成两种货币的角力。这时候呢，我们就想讲到一个例子，就是1940年代初。中国的陕甘宁边区里面边币和法币的竞争
0: 、嗯，好、哦，那这个其实也是一个蛮有名的一个历史的故事
1: 。嗯， 1 9 4 0年发生了就是所谓的皖南事变嘛，那个时候国民党是停发了八路军的军饷，而且断绝了陕甘宁边区里面的一切外援和绝大多数的对外贸易。边区内部当时是提出要自力更生，所以说从1941年1月开始，在边区范围里面发行边币，名义上是禁止法币在边区里面流通的。
0: 我们看到过一些资料啊，就是当时因为条件有限，这个边币其实做的挺简陋的。有一张图，就是上面的这个四张纸币啊，你给给人感觉就是它不是一套的，它完全不是一套的。而且有一张特别像小朋友手绘出来的
1: ，呃，就是那种拙劣的手绘。OK， 嗯，而且发行货币其实只是第一步嘛。如果说边区想要把当时的这个全国的通用货币，也就是所谓的法币挤出整个边区市场，才是更困难的事情。因为边区的早期经济力量是很薄弱的，它生产基本上是不能自己的。当时像布匹啊、棉花、文具、农具、烟糖、药，甚至你吃饭用的碗、缝衣服用的针线，其实都是要靠输入的。而边区能够对外输出的大宗商品很少，只有食盐，基本上。OK， 嗯
0: ，所以你边区和外面做生意的话，你用这个边币人家就不认的
1: 。嗯，对的，它基本上只能用法币嘛。所以说，尤其是在像边区和国统区的这个交界地带，法币的优势呢始终是比较明显的，也很难真的用行政手段去禁止法币在整个边区里面流通。再加上边区呢这个货币本来就有一些超发的因素影响，到1943年初，边区的这个黑市上面一块法币就已经可以折到四块边币的，而到1943年底就已经变成了一块法币可以折十块边币
0: ，这个通货膨胀蛮厉害。哎。想想也很正常吧，因为你在这样一个处处受限的一个市场里边，你要发展出一套比较强的货币来，感觉是很困难，几乎不可能的事情。
1: 嗯，那一九四四年呢，就有一个人来边区解决这个问题，他就是擅长经济工作陈云同志。陈云同志研究了以后认为呢，就是边区确实离不开这个所谓的输入，也就是进口贸易，所以说很难去正儿八经把法币淘汰掉。但是如果物价不能稳定呢，它就是也没有办法这样长期维持下去。所以他想实现的是两种货币之间有一个比价稳定就可以了。嗯，所以他提出一个目标，就是尽快让法币和边币它的兑换比例稳定下来，最好是能够达到一比一的这个平等的购买水平
0: 。也就是要让这个打引号的进出口的这个总额能够平衡下来
1: 。嗯，尽快平衡下来。嗯、那一方面呢，边区就要想办法开源嘛，就是靠大生产或者开黄你实现更多的产出。只要有更多东西，那你物价这个上涨的势头有可能是能平息下来的。另外一方面就是要做货币的改革，就是尽快的用工具来调节边币和法币之间的关系。陈云当时就提出了一个很有意思的方案，叫“偷梁换柱”
0: 。什么是“偷梁换柱
1: ”？哎，其实他就是想在边币和法币之间，我再发行一种过渡时期的准货币，因为我们刚刚说了边区的对外支柱产业之一就是盐业嘛，这个盐业的。牌子大家还是认的，所以当时就选定了由边区的盐业贸易公司来发行一种流通券。这个流通券它和法币的比值关系是一比一的，但是流通券和边币的比值最初是想定到一比九，然后最终发行的时候其实更高呀，就是一比二十。那你通过发行不同面值的流通券，就可以把当时已经大幅贬值这个旧的边币嘛尽快收回来
0: 啊，这是流通券在当中，然后和法币呢一比一定好了。然后和边币呢一比二十，就是刚才陈云同志提的这个，尽快把这个比例要确定下来
1: 。对，那使用了流通券以后，不仅是可以尽快收回这些已经贬值的边币，那其实原本可能直接流入到边区市场里面的法币有了解决方案，就是可以通过边区银行尽量劝大家说，你把法币一比一换成流通券，然后用流通券这个形式进入到边区做交易。那么这样子呢，边区政府实际上也有了一定的法币储备，因为他把法币换进来了嘛。然后呢，这个法币储备呢有一些好处，比如说你可以利用当时法币和金价之间关系，然后利用金价的波动择时把手里的法币换成黄金，或者说你换成其他实物。这样子的话，边区政府就通过收法币的这个方法，尽快摆脱了对于法币的依赖
0: 。嗯，我听下来的话，这个偷梁换柱其实更像是在强势的法币和相对比较弱势的边币当中有了一个缓冲。对吧？没<错>然后对外的话，流通币可以跟法币有个互相兑换，这样的话可以把法币收回来一点。对内的话，你可以通过一些行政的手段来扶持流通券的这个价值，然后把边币也尽量收回
1: 来。对的，嗯，就其实中间设立一个缓冲还是很重要的。就是如果你直接就货币换货币的这样做改革的话，其实是有很硬的，很硬的
0: ，然后人家消费者肯定不会认。
1: 对的，嗯，那大家有可能记得，就是说法币的话，我们现在在讲的是一九四三年或者一九四四年的事情嘛。其实到一九四八年，法币就是因为一次非常失败的币制改革，实现了急速的贬值。
0: 金元券那个是吧、哎？是的，嗯，所
1: 以说我觉得当时陈云同志劝大家尽早把法币换成黄金和实物，还是很有先见之明的。对，
0: 没想到过了几年之后，有个意外的好处
1: 。嗯，是的。陈云同志原本的设想是，等到边区的这个物价基本上稳定了，就是通货膨胀问题大致解决了以后呢，这个流通券呢，这个缓冲作用就取掉它，用新的边币一比一再取代原先的这个流通券就可以了。那就相当于我恢复到原来的一个货币制度上面去。
0: 理解了，所以就是说，它的根本的目的实际上是把这个原来已经大幅贬值的老边币变成一种新边币，但它不能直接再换，它就用了流通券这样一种方式。对
1: ,对，稍微缓冲了一下。但是实际上呢，因为流通券在市场上发行了一年以后，原本的旧的边币和法币之间的这个问题呢，就基本解决了。陈云同志就直接把这个流通券定为了边区内的实际流通货币
0: 。OK， 所以小结一下这个例子啊，在最初呢，其实是边币是一个劣币，法币是良币。那由于边区无法自己来解决这个贸易的逆差问题，所以这个良币显然会加速的驱逐这个劣币。那么靠边币实现自力更生呢，就会变成一个空谈。陈云同志这个方案，就是用边区自己的流通券，等于是一个新的良币来驱逐自己原来旧的那个边币这个劣币，这样就有效的挤压了那个法币的一个流通空间
1: 。另外就是我们前面提到的，相比让边区政府直接发行一个新的货币，用贸易公司的流通券这种有实际业务和商品作为支撑的准货币来逐渐的驱逐这个旧币，市场上面的接受度也更高，也避免了很多国家目前常见的所谓的休克疗法的后遗症。也是新货币发行之后非常常见的经济衰退的问题
0: 。岳老师刚才已经举了三个例子了，其实说到这边的话，我多少有点 get 到了，就是劣币和良币到底谁驱逐谁是会受很多外部因素的影响的，既有这个货币本身的这个价值的基础，然后也有当时的金融包括这个贸易啊市场的背景很大的影响
1: 。嗯，所以说相信从前面这几个例子里面，大家也能够感受到。货币是一个很复杂、很微妙，但是掌握好了又很能发挥作用的、很好用的金融工具。没错，嗯，但是还没有完啊，还没有完，还没有完，因为我们前面都是讲的是一个市场里面最多两种货币的竞争嘛。我们最后再举一个例子，是一个市场里面有三种货币。这个市场就是改革开放早期的深圳特区
0: 。李老师啊，这个两种货币我已经听得头很大了，三种也太多了吧？
1: 嗯，准确来说，其中两种是官方承认的货币。它就是一个是原本在深圳就流通的人民币，还有一个是因为外商投资、消费、贸易而流通进来的港币，还有一种所谓的货币其实是准货币，它就是与人民币等值，但是仅限于境外人员使用的所谓叫外汇券。那么外汇券呢，当时可以买到一些内地难以买到的商品，所以说它的实际购买力呢是强于它的票面价值的。在深圳有些地方呢，你可以看到用三种货币标价的商品，也能直观的，就是靠一个东西就能看出来三种货币的优劣之分
0: 。盲猜一下，港币还是其中购买力最强的良币
1: 啊、呃，确实啊。比如说同样一条裤子，它的人民币售价是 8.5 元，那外汇券也是用人民币计价的，但它这个售价只有 5.8 元，那就相当于外汇券的购买力要强于人民币了。那港币的售价呢？这条裤子是8元，是,是8港元，对， 8港元。但是八港元按照当时的外汇牌价折成人民币的话，实际上只有两块四毛三，就是它如果折成人民币的话，是原来人民币的大概三分之一或者四分之一的水平。OK， 那考虑到当时的这个特需的开放程度，这个、商家显然不可能拒绝收港币，而且他也真的不一定愿意收人民币
0: 。也就是说，他明码标价标的这个价格，好像是显得八港元很吃亏了。但其实，在真实的购买力里面，八港元其实这个价值是比它这个汇率是要高很多的。对的，嗯
1: ，所以说这个阶段一定要说的话，就是非常明显的两币驱逐劣币，而这个背后就是当时香港和深圳之间有经济实力上的巨大差距。嗯
0: ，我理解的话，这个好像跟刚才讲的这个边区和这个法币啊之类的有点类似
1: 。嗯，稍微有点类似。其实当时呢，这种港币加速驱逐人民币的形式呢，已经开始促进了像走私啊或者黑市外汇买卖的一些活动。当时深圳有一些外汇的黑市，上面100港元最高可以兑55元人民币，这个比当时的外汇牌价水平高出了 19.6 元，高了很多了。哦、嗯，那前面讲到外汇券相对于人民币来说也是一个相对的两币嘛，所以用人民币去买外汇券要加价 30%
0: 本来是一比一的，结果要一一百比一百三十
1: 。对，那这种加速压榨人民币流通空间的情况呢，显然是不是很好，所以很快就引起了特区政府乃至中央政府的注意。到一九八一年的春天，当时兼任中共深圳市委第一书记的广东省副省长吴南生就提出来说：“是不是特区能够发行自己的货币呀
0: ？”啊，这个就跟刚才编序那个不一样了。他原本已经有三种货币了，不够，还在加一种第四种
1: 。哎，其实发行特区币呢，主要就是为了防止我们前面提到的港币作为良币的加速渗透嘛。因为1981年，深圳市自己也做了个统计。截至当年的十一月底，深圳市面上大概十分之一的流通货币都是港币
0: 。哇，很多很多
1: 了。嗯，这不算特别多、啊，因为当时已经开始考虑说，深港两地经济水平差异，短期内的两币加速驱逐内币，甚至直接把内币就赶跑了，也是不是不可能。嗯，所以当时呢，虽然说学界对于是否要再发行一个特区币啊，这个看法不一，但是国务院呢，这个事情上还是蛮有决心的，很快就成立了一个国务院特区货币研究小组。当时国务院的副总理就下了一个指示，说：你们这个小组的任务不是研究发不发特区货币，而是研究如何发行是最好的。那就是说，这个
0: 发行是肯定要发的了
1: 。对的，这上面已经认定了要发行了
0: 。哎，不得不说，当时的这个特区确实在体制外有很多探索的空间啊，这个胆子也非常大
1: 。嗯，那这个研究小组的组长呢，是时任的中国人民银行的副行长，叫刘鸿儒。刘洪儒曾经在接受一次采访的时候就回忆说，当时他们为了调研呢，在深圳的乡村里面走访，走到一位农民家里，人家说请你们等一会儿，结果等了一会儿呢，他就带回来很多的进口饮料，说这是我刚才去香港买的。哦，这件事情呢，对于团队的整个思想冲击特别大，因为他们意识到说深港两地其实往来是非常非常密切的，那你在这种情况下割断港币进入特区这种渠道呢是不可能的。能想办法说，我用一个特区货币，然后它在未来能不能发挥一些作用
0: ？所以那个时候其实是比较认定特区的这个货币是有个价值的
1: 。嗯，之后呢，其实是做了很多轮的研究、讨论、研究、讨论，直到1984年年中呢，整个特区货币的方案就基本形成了
0: 。啊，方案形成了
1: ？哎，方案形成还蛮快的。它的核心呢，大致是以下几点：一是它实行独立的外汇制度，而且各类的外币呢要能跟这个特区货币自由的兑换。第二呢，就是这个特区货币的价格以人民币汇率价格为基准，但是跟人民币是不能互相兑换的。OK。呃，第三就是特区货币发行以后呢，特区内部呢就停止港币和外汇券的流通，那就相当于基本上你只能用特区货币了。最后就是香港回归以后呢，这个特区货币应该可以在香港与港币按照一比一对价流通
0: 。哦、呃，理解了。我的感觉的话，就是他这个时候特区货币是有很明确的时代的目标的。就是在一个时间段里面，要解决掉这个港币快速的这个渗透到深圳这个市场的这种情况，嗯，然后到了适时的时候，它作用完成才可以退出
1: ，嗯，或者说长期发挥更大的作用，因为它希望是未来能在香港也能留。通，以后就
0: 有可能在香港就是也用特区币，哎，啊、对的、嗯呃
1: ，所以说当时中国人民银行牵头这个货币发行小组觉得说，哎，我方案都出来，而且上面也差不多批了，那这个事情已经板上钉钉了，所以他们开始为正式发行货币做一些准备了。比如说，他们当时就买了两栋楼作为未来的造币厂的厂房，然后呢，因为印纸币还要造纸厂，那个厂址也挑了，然后当时的印刷设备啊和技术引进的这个意向书也草签了。另外呢，他们也把特需货币的这个票面设计啊、面值都确定下来了。我们看了一下资料，就是这个纸币正面用的是三皇五帝当中的皇帝像哦，然后这个背面呢，根据面值不同，分别有长城、颐和园。桂林、麓山和华山这么
0: 详细了吗？哎，反
1: 正是方案已经做差不多了。那时任的国务院副总理古木还评价说：“这个特区货币，这上面用皇帝的头像，非常有利于团结广大港澳台侨同胞，也有利于对外经济的发展
0: 啊！全球华人都可以用的感觉吗？哎、
1: 有点意思。但是其实到1985年呢，这个基本上只差临门一脚的特区货币方案呢就被暂缓了。当时人大常委会会,会议呢给出了一个反对意见，主要原因也很简单，就是一句话。”一个国家不适宜搞两种货币
0: 啊，这么直接的吗？
1: 啊，我们前面不是提到在经济工作方面很擅长搞货币很厉害的陈云同志吗？陈云同志当时也是国家领导人之一，他对这个事情也给过一个意见。他当时的顾虑就是说，不光是你这个深圳各个经济特区，假设都利用政策优势搞自己的货币的话，嗯、那这些货币的腿，因为它经济特区情况比较好，它的腿会不会越来越长？也就是它在整个中国的流通范围是不是会越来越广？最终反而挤压到人民币的流通空间，这里就可以看出来，就是说陈云觉得当时的两币驱逐劣币是一个客观规律。他其实担心的是特区货币和人民币之间的关系，到底谁是两币，谁是劣币呢
0: ？啊，这个倒是其实没有想到的，因为当时其实主要是站在特区的这个角度来思考，的，怎么来解决当时的问题
1: 。对，但是他是国家领导，所以他讨论是整个国家的情况嘛。所以说，特区币在这个万事俱备的情况下呢，整个计划就停下来了。那
0: 么这个深圳的这个问题还没有解决啊，你这个港币和外汇券不断流行，怎么办呢
1: ？嗯，这个其实就是历史很有意思的地方，因为随着改革开放的深入，整个特区经济发展很快嘛。那其实因为经济发展了，人民币在整个深圳的市场地位是在逐渐恢复的
0: 。哦，那我们看
1: 到一些数据，像在一九八七年，整个深圳市场上外汇券的流通量其实就已经萎缩到了百分之零点一了，就已经可以忽略不计了。那再过几年到一九九一年。港币在深圳的这个流通量也从最高峰的百分之四十八左右，已经降到了百分之九左右
0: 。哦，其实最高峰的时候还是蛮厉害的，就个半壁江山。嗯。但是在这个经济发展的过程当中，这个逐渐就是两地的这,的这个贸易或者说经济的关系相对平衡了之后，他自己这个问题就调节好
1: 了。嗯，是的。嗯，那在这种已经调节好的背景下呢，你再去说做特区货币，那它其实就没什么用了。它原来是用来调节或者说限制三种货币相互竞争的这个关系嘛。那现在这个价值其实已经非常有限
0: 了 okay。OK， 嗯
1: 、呃，今天这个节目好长啊，我们用了好几个例子来讨论所谓“劣币驱逐良币”这个所谓的格雷欣法则是不是真的成立。那结论就是，这其实不是一个非常常见的现象，因为格雷欣法则要能够实现的话，必须要满足几个前提条件。第一个就是两币和劣币要有同等的流通和对付效率，而且两者之间的官方比价要稳定。第二个就是市场上的货币总量呢，应该是要超过实际的流通需求，才可以出现驱逐出去这个市场不崩溃的一个结果。比较典型例子还是我们前面讲的美国实行经营副本位制时期的这几次货币波动情况，它都是符合所谓的隔离性法则的。
0: 嗯，而且它们也都是短期现象啊，因为中长期来看的话，你政府为了维持原本的这个货币政策的这个根基，还是会在钱币的价值啊，或者兑付的规则，还有像这个经营比价这种指标上来做些调整。最终来回到两种货币不分两列长期共存这种均衡的状态。
1: 嗯，那我觉得还需要加上一个前提，就是说格雷性法则一般只发生在一个国家的范围内，它是这个国家内部的两列竞争。嗯、那至于跨境贸易的部分，在讨论这些货币是两式列呢，就其实要重新判断了
0: 。对，跨境的时候我们讨论的有可能是强势的货币或者弱势的货币这种感觉了。
1: 嗯，其实像我们前面提到的边币和法币的竞争，人民币和港币或者外汇券的竞争。看起来是所谓反格雷欣法的这种良币驱逐劣币嘛，实际上还是因为这些货币背后的政权实力和货币制度赋予了这些货币不同的流通认可度和实际购买力，人们是根据这些指标重新判定这个货币的优劣的。那这个情况下再去确定说良币的接受度和劣币接受度如何
0: 。那讲到这里的话，我们在这个金融或者货币意义上的这个劣币良币的这个话题，我觉得已经讨论的蛮充分了。我自己也学到很多新知识
1: 。呃，大家互相学习。这个可能也给我们打开了一个新的思路，就是说在小的或者比较封闭的生活或者职场环境里面，你与其反复纠结自己是不是一个良币，而且你这个良币是不是被劣币驱逐了，其实你也可以把视野稍微放开阔一些，在一个更大的范围里面再去确认你是不是一个真正的良币。哎呀
0: ，格局瞬间打开了
1: ，正像是高价值的经营会在全球贸易和各国的这个货币体系变动当中来回流动那样。商品的价值和人的价值，有时候也是在流动当中才能体现得更加清楚。那你如果离开了在这种条条框框之下相互挤压或者高度内卷这个小圈子，也许你才有可能迎来真正更公平的竞争。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。